1: Et pour que la fête soit belle, faisons la fête à nos athlètes. Ils vont porter haut et fort les couleurs de la France. Vous ne les connaissez pas assez. Et pourtant, je vous propose de les découvrir, de les aimer, de les suivre, de les encourager. Vous écoutez Sport 360, Jason Jobert. Et dans Sport360, aujourd'hui, je suis heureux de retrouver un judoka heureux et dangereux. C'est ce qu'il dit, on va vérifier ensemble. Heureux, en tout cas, je n'en doute pas, en voyant son sourire en face de moi dans le studio de Fivre FM. C'est Hugo Métifio. Bonjour Hugo. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Alors, à tous je suis tous. ravi de vous avoir effectivement euh, avec nous. Alors, on va s'intéresser à vous pour mieux vous connaître. Euh, déjà, vous avez quel âge et comment vous vous êtes mis au judo, Hugo
0: alors, j'ai 24 ans, voilà, je suis originaire d'un petit département, la Drôme, dans le sud. Et euh, comment je me suis mis au judo Eh bien, c'est très simple. Moi, je voulais faire du rugby quand j'étais petit. Et ma mère euh, a dit non, pas de rugby parce que ça abîme les oreilles. Et résultat, <rire> je me suis mis au judo qui était parce que le dojo n'était pas loin et j'ai les oreilles toutes abîmées parce que apparemment le judo, à un moment donné, ça abîme les oreilles. Et donc, j'ai fait du... je n'ai pas fait de rugby parce que ça abîmait les oreilles, mais je fais du judo et j'ai les oreilles abîmées. Donc, ah euh... bah alors
1: comme quoi <rire> Maman n'est pas trop déçue? Euh, ben, bah, <rire> elle ne le dit pas trop, en tout cas. Elle ne le dit pas trop. Bah, c'est une belle histoire de commencer euh, comme ça. Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs, c'est quoi un dojo? Oui, bien sûr.
0: Alors, le dojo, c'est euh, la maison du judo. C'est euh, voilà, le, le, le football, le rugby, ça va être dans un stade. Nous, c'est le dojo, c'est là où il y a tous les tatamis,
1: toutes les compétitions, euh, les entraînements, c'est dans le dojo. Alors, le, le judo est un sport à base de respect. Euh, ça marque, j'imagine, quand on est enfant, euh, d'être éduqué avec ce sport et ça doit avoir une influence sur le reste de la vie
0: Bien sûr, oui, oui souvent, euh, souvent, c'est ce que je dis. En fait, moi, j'ai donc l'éducation de mes parents et juste derrière, j'ai l'éducation du, du dojo, justement, du judo, où euh, effectivement, le, le, le judo est un sport marqué par un code moral avec euh, des valeurs telles que l'amitié, voilà, le contrôle de soi et notamment le respect, le respect de tout un chacun. Et, euh, et c'est vrai que moi, dès mon plus jeune âge, euh, ces, ces valeurs-là m'ont porté euh, tant sur le dojo que sur... La vie en société, donc euh, c'est pour ça qu'on dit souvent que le judo est une belle école de la vie. Et oui. euh, parce qu'on est porté voilà, par, par ce code moral euh,
1: tout le temps. Qui est important. Okay. Quelles sont les, les, les couleurs de ceinture qu'on explique un peu à nos auditeurs quand on, quand on commence le judo et qu'on est gamin On doit viser le noir le plus vite possible, mais il doit y avoir ça. pas mal
0: d'étapes. Exactement, oui. Voilà. Alors, en fait, il y a pas mal d'étapes. Il y a donc, ceinture blanche, jaune, orange, verte, bleue, no euh, marron... Euh, et noir. Euh, ouais. en, entre, entre deux, il peut y avoir euh, blanche jaune ou euh, oui, jaune orange, mélange, voilà. Et euh, pour la petite anecdote, euh, quand je suis allé au Japon la première fois en 2017, j'étais alors déjà ceinture noire, et puis j'ai pris une ceinture blanche euh, au Japon et puis euh, c'était vraiment une grosse bagarre alors que normalement il ne devrait pas y avoir bagarre puisque moi ça fait 15 ans que je fais du judo je suis déjà ceinture noire et il est ceinture blanche donc euh, moi je vais voir mon coach un peu euh, désabusé, je dis mais c'est pas, pas normal il a commencé le judo avant-hier et et, enfin, et là, il s'est un peu moqué de moi gentiment en disant « Non, mais en fait, au Japon, il y a ceinture blanche et ceinture noire. Il n'y a pas les ceintures entre les deux. » Ah, d'accord. Et en fait, c'est un, une invention, euh, disons, européenne okay. qui est arrivée dans les années 60. Et en fait, pourquoi c'est arrivé à ce moment-là C'était pour valoriser le progrès. Puisqu'avant, en fait, on était ceinture blanche pendant 10, 12, 13, 14 ans, jusqu'à être ceinture noire. Et on
1: pouvait éventuellement se démotiver quand on est enfant. Tout à fait, exactement. Et donc, euh,
0: pour pallier à ce, ce phénomène de de voilà de de démotivation et on a créé des, des petits paliers pour valider la progression à chaque fois et que ça fasse plaisir euh, du coup aux petits, aux petits et que les que vous-même produits... ça vous
1: a stimulé d'avoir cette évolution bien sûr ouais. bien sûr bien sûr ouais, parce que c'est vrai
0: que nous à chaque fin de chaque fin d'année on a le on a le, le, le passage de grade, ce qu'on appelle, et en fait c'est là où on reçoit de la main de notre professeur la, la, la ceinture donc en question, au-dessus, et c'est vraiment un moment un peu solennel et qui est dans la vie d'un judoka très, très importante, et jusqu'à arriver au moment où on reçoit la ceinture noire qui est vraiment le moment attendu depuis tout petit. Et, oui, et vous, à quel âge vous avez eu euh, cette ceinture noire Alors, j'ai eu ma ceinture noire à 15 ans, en fait. On peut l'avoir à minimum 15 ans. Et oui. moi, le jour de mes 15 ans, j'avais tous mes points en compétition, mes katas, puisqu'il faut avoir un kata, un c'est une sorte de démonstration. que euh, voilà, euh, il est apte techniquement à avoir la ceinture noire. Devant un jury, en quelque sorte Exactement, ouais. oui, tout à fait. Okay. On passe un kata devant un jury. Les points de compétition, c'est en compétition en fonction des combats gagné et on amasse un certain nombre de points, et il faut avoir une cert un certain nombre de points pour être ceinture noire. Et, euh, et en fait, euh, si on a ces points avant, donc à 14 ans et demi à peu près comme moi, et ben en fait, il faut atteindre le jour de ses 15 ans pour se voir décerner la, la ceinture noire.
1: D'accord. Et est-ce que euh, quand on est encore junior, on peut perdre euh, une ceinture ou une fois qu'on a, un, un, un oui, ouais. a acquis un grade, on le conserve Oui, exactement.
0: Lorsqu'on a acquis un grade, on le conserve et on ne peut pas rétrograder. Mais par contre, ça arrive qu'on garde son grade pendant deux ans euh, parce, qu parce que le professeur estime qu'on euh, n'est pas encore apte à avoir le, le grade supérieur.
1: Alors, j'imagine que le petit Hugo qui vit à romans sur isère mmh. euh, du côté de la Drôme. Les du fiches coup, sont bonnes. Euh, bah, je connais bien la ville de, de romans ah, sur okay. isère et, et la Drôme et l'Ardèche. <rire> Donc Du coup, je, je visualise la cité de la chaussure. Exactement. Euh, une fois que l'école est terminée, hop, directement l'entraînement. Euh, dès ouais. quel âge, euh, l'entraînement quasi quotidien
0: euh, bah, Quasi quotidien, en fait, très rapidement. Pourquoi Parce que j'ai fait euh, pendant 10 ans du judo. À côté de ça, pendant 10 ans, j'ai fait du hand aussi. Ah oui, et Ce qui veut dire euh, que je, 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 faisais, voilà, je faisais mardi, jeudi, Ande et euh, lundi, vendredi, mercredi, judo. Donc, euh, donc j'avais un peu entraînement de partout. Je faisais un peu suer mes parents <rire> qui faisaient les allers-retours. Ah, ça c'est sûr. Mais, euh, mais très rapidement, j'ai envie de dire, à, à l'âge de. de 9-10 ans, j'étais déjà quasiment sur un entraînement quotidien, et puis j'ai un tempérament un peu hyperactif, j'aime toujours, même, même quand j'avais tous les jours entraînement, le samedi, j'allais au stade voir les copains, et puis le dimanche, j'avais compétition, donc j'aime vraiment ça, je suis animé par, 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 par le sport, mais c'est vrai que très rapidement, très rapidement, euh, rapidement j'étais quasiment à un entraînement par jour. Ouais.
1: Et à quel moment ça a penché plus vers le judo que le handball
0: Très bonne question. Mmh. En fait, euh, Arrivé en troisième, euh, mmh. j'avais le choix de partir soit au Pôle Espoir au judo, ce qui, est en, ce qui équivaut au centre de formation,
1: mmh.
0: et euh, soit justement au centre de formation au handball à Chambéry. D'accord. Et en fait, à ce moment-là, j'ai euh, fait une petite introspection en disant Bon, ben voilà, j'ai un peu la chance d'avoir les portes ouvertes à droite et à gauche puisque j'avais passé les sélections. Maintenant, qu'est-ce qu'on choisit Où est-ce qu'on va faire la carrière Parce qu'après, à, à un moment donné, dès que j'aurai fait ce choix-là, et eh ben ça fermera la porte à l'autre et du coup je me suis dit un peu euh, avec mon tempérament euh, Alors, je vais, je, ça va être pas très beau mais d'égoïste que je préfère gagner pour moi tout seul euh, ouais. prendre, euh, prendre un peu tout et aussi parce que des fois j'avais un petit peu de mal avec les sports d'équipe puisque je pouvais faire un très bon match et perdre le match puisque ah ouais. les camarades étaient pas dans leur bonjour et, a, <rire> et évidemment inversement et c'est vrai que j'avais ce tempérament un peu plus euh, euh, alors je vais plutôt me reprendre pas égoïste mais solitaire ouais. où, où, où je préférais être tout seul et m'en vouloir à moi tout seul si je perds en disant bah voilà il faut travailler plus ou en tout cas il y a des choses qui ont été mal faites et ça vient uniquement de moi et pas de mes camarades et inversement quand on gagne bah, j'aimais euh, dire bah c'est moi qui ai gagné et je bah suis oui, content grâce à mon travail exactement hein, et grâce et à mon vous
1: travail vous êtes un travailleur, on va on va y revenir mmh. hein, justement et euh, et puis un sacré palmarès déjà de, depuis euh, votre jeune âge euh, et comment on, on passe d'une étape à une autre parce que du coup bah vous quittez Romans-sur-Isère oui, euh, et puis bah progressivement on devient un athlète de haut niveau
0: Exactement, oui, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Il y a, en fait, la, comment dire, la, la quête d'un sportif de haut niveau ça va être euh, l'image d'un escalier petite marche par petite marche c'est pas euh, on est en bas de la montagne et on veut la montagne en haut euh, tout de suite il mm -hmm. faut vraiment se faire cette petite image et moi ça c'est l'image, <rire> elle ne vient pas de moi elle vient de mon entraîneur et en fait cette image a un peu dicté mon chemin vers les, les hauts sommets puisque j'y suis allé étape par étape, c'est à dire que quand je suis rentré en l'espoir à Grenoble, donc euh, l'année de ma seconde à 14 ans, j'attendais pas d'être champion de France tout de suite oui. parce que c'était trop haut, c'était ouais. trop loin et pas quantitatif euh, donc j'avais besoin de, de quelque chose qui soit proche de moi, on parle d'objectifs smart, ouais. voilà, il fallait que ce soit proche de moi, il fallait que ce soit réalisable, et à ce moment-là, bah, j'étais un bon athlète dans la région, et je voulais être champion de région, voilà. ouais. donc euh, j'ai vu en première, vu, étape, exactement, en première ouais. étape, et en fait c'est petit à petit comme ça, j'ai fait département, puis région, euh, voilà. puis après il y a l'entrée au Pôle espoir, donc à Grenoble, qui va professionnaliser un peu l'environnement, donc... Euh, professionnaliser l'environnement et donc faciliter l'atteinte la, de l'objectif. Oui. Et donc en fait, c'est petit à petit, je passais des étapes jusqu'à un moment donné où c'était un peu le déclencheur de, de, de ma carrière de, de, de haut niveau. C'est ma première médaille de vice-champion de France oui. en KD, oui. donc euh, 2015 de mémoire. Mmh. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'avais un nom qui était repéré, repéré par les entraîneurs et disons que ça a été... Une fois qu'on est repéré, qu'on a un nom placé sur les tablettes des entraîneurs, c'est quand même plus simple. Parce que ça ne veut pas dire qu'on a des passes droits, mais ça veut dire qu'à la moindre performance, on va être quand même repéré en disant « il a déjà ça derrière ». Oui, alors que sûr. quand on est personne, entre guillemets, Et quand oui. on n'a pas encore de référence, c'est encore, encore plus dur. Et, oui, Et donc cette première médaille m'a permis d'atteindre les portes de l'équipe de France, où j'ai fait quelques tournois. Et après, l'année d'après, bah, je dois être champion de France, médaille européen, etc. Et c'est vraiment là que ça s'est déquinté.
1: Alors, le etc., on va revenir dessus. Mm. Euh, déjà quand on a 14 ans, euh, on quitte la Drôme, hop, direction Grenoble, ça, ouais. euh, ça fait quoi aux parents de se dire euh, « Oh bah mon fils, bah, il est plus à la maison <rire> » et peut-être que c'est un futur athlète de haut niveau en même temps.
0: C'est ça, ben, en fait ça c'est intéressant parce que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec mes parents, surtout avec ma, avec ma petite maman, ouais. et, euh, et en fait euh, j'ai appris il n'y a pas longtemps que ça lui avait fait énormément de mal de me voir partir à 14 ans de la maison, euh, en suivant une quête qui est entre guillemets très approximative puisque c'est comme les grandes études quand les gens partent en médecine ou etc on ne sait pas où ça mène oui, mais euh, c'est toujours incertain c'est exactement c'est incertain et puis je pars voilà d'un petit cocon familial où on habite un peu tous à côté dans un petit village dans la grande ville etc donc c'est vraiment un, un, un changement total après moi j'étais vraiment dans ma je voulais suivre ma destinée c'était ce que j'avais choisi vraiment donc je pense que ça ça rassurait quand même mes parents j'y allais pas reculant j'étais vraiment content de vivre ça et puis en fait euh, Mine de rien, dès qu'on rentre dans ces schémas-là, tout s'enchaîne très vite. Là, je, je cligne les yeux et je me dis, mais il y a dix ans, il y a plus de dix ans que je suis parti de chez moi et j'ai pas l'impression que ça fait dix ans. Et oui. Donc, euh, ça va très vite. Après, c'est vrai qu'on a toujours la première, la la, 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 première année où on part de chez soi, c'est un peu compliqué parce qu'on a, on perd un peu tous nos repères. Il faut se reconstruire un petit peu et puis on est surtout livré à nous-mêmes, quoi. Il n'y a plus papa et maman pour faire les devoirs à la fin ou, ou pour, pour la moindre, le moindre embêtement, etc. Donc, donc voilà. Après, je pense qu'ils sont, tout de même fier de ce que j'ai accompli, mais je pense qu'il hum, y a quand même un peu euh, une part, en, en, je veux dire en eux, mais surtout en ma main, qui, euh, qui se dit Ah ouais, il est, il est quand même parti tôt, j'aurais aimé l'avoir un petit peu plus longtemps. Ah oui,
1: C'est des sacrifices, mais la fierté de Exactement, voir les résultats euh, tout à fait. derrière, Le, etc. dont vous parliez tout à l'heure, bah, ce sont des titres euh, qui se sont cumulés, dont champion de France senior euh, dernièrement. À fait, ouais. euh, ça fait quoi de se dire Mon travail paie euh, c'est beaucoup de sacrifices familiaux, mais aussi beaucoup d'entraînement euh, au quotidien. Il faut faire attention au poids également en fonction ça, des catégories ouais, quand fait. on est dans le judo. Euh, et donc du coup, comment vous vivez tout ça
0: c est, c est Effectivement, c'est beaucoup de sacrifices. Euh, la vie d'un sportif de haut niveau, c'est très compliqué. Il ne faut pas non plus se, se voiler la face. Après, j'ai envie de dire que les gens qui font ça savent pourquoi, euh, on, pourquoi on fait ça. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être cham champion de France. Euh, c'était tout bonnement incroyable euh, vraiment champion de France senior euh, je suis monté de catégorie il y a pas longtemps c'est vraiment un titre, euh, voilà j'ai été champion de France cadet junior et maintenant senior oui, c'est super chouette, j'ai envie de dire je boucle la boucle en France après c'est vrai que il on... y en a beaucoup qui me disent mais tu t'entraînes si fort pour un moment de victoire qui dure 5 <rire> <cinq rire> secondes où on crie quoi, oui. mais en fait ce moment d'extase ces 5 secondes là mais je referai tous les efforts ah oui, ça. Oui. vraiment c'est quelque chose qui est, qui est indescriptible et, et puis, puis j'ai envie de dire aujourd'hui tous les sacrifices que j'ai faits sont récompensés donc un côté je me dis mais moi je suis, je suis chanceux parce qu'il y en a des gens comme moi qui font autant de sacrifices et à la fin ça ne paye pas Puisqu'il faut savoir que le sportif de haut niveau, c'est pareil, je marche beaucoup avec des images, c'est un peu l'iceberg. C'est-à-dire que le, avec, quand il va être devant les médias ou quand il va avoir la médaille, on va voir le, la partie euh, submergée. Mais la partie immergée, on ne voit pas quand il va pleurer, quand ouais. il va être euh, une blessure, quand il va rater les échecs, etc. Bien sûr.
1: Ces moments de, de doute que vous pouvez avoir aussi, ouais. euh, ces moments de pleurs, euh, vous les avez eus dans votre vie euh... Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Euh, on a toujours ce
0: moment où... Ou quand on perd une compétition, on se dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire quoi Qu'est-ce que t'es en train de faire Tu te lèves tous les matins super tôt, tu t'entraînes super dur, 5, 6, 7 heures par jour, tu perds beaucoup de poids tout le temps. Pourquoi au final, on est... Si je peux rapporter aussi le truc, c'est que le judo, c'est un sport encore un peu amateur, donc on n'a pas... On n'a pas, disons, les salaires euh, ou l'argent qu'il qui y a, par exemple, dans le foot ou dans le top 14 ou dans le tennis à très haut niveau. Oui. On est vraiment un sport très amateur. On ne fait absolument pas, absolument pas ça pour l'argent. J'insiste sur absolument. Et donc, on, à un moment donné, on se dit, mais pourquoi, en fait, on ne va pas faire des études et travailler tout bonnement comme tout le monde et avoir un salaire, on va dire, digne de ce nom. Et on va peut-être se faire moins mal et on mieux notre vie. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais je ne fais absolument pas ça pour l'argent. Je fais ça pour moi parce que j'aime ça et parce que j'aime me challenger. Et c'est vrai qu'en fait, quand on a ces moments de coups de blues, eh ben, il faut déjà premièrement être bien entouré. Euh, je pense que l'athlète qui va être tout seul, tout seul, c'est d'autant plus compliqué que de remonter en selle. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille, des amis qui me soutiennent. Donc déjà, ça, c'est un gros point. Et après, c'est la, la volonté qu'on a en soi. C'est-à-dire que euh, j'aurais pu très bien m'arrêter à ma première défaite ou ma deuxième défaite, mais non, à chaque fois, je me dis « Allez, on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus. » Et puis le moment, de, le moment où... Où j'arrêterai, c'est un moment où je, que j'aurais choisi moi et pas par un coup du destin ou un coup oui. du sort. Vous l'aurez choisi. Voilà, exactement, voit. tout à fait.
1: Euh, le travail, euh, ça ne vous a pas empêché euh, aussi euh, intellectuellement euh, d'avancer et de faire des études Tout à on fait. Les, ouais. est, donc Un master, je crois. Exactement, oui, ouais. c'est
0: ça. Je suis un, donc un, master, un master dans, dans l'aménagement urbain. Ouais. Et euh, en fait, pareil, c'était un peu une condition sine qua non de mes parents. C'est Le judo, c'est bien, mais il faut qu'il y ait les études à côté. Euh, donc c'est vrai que moi j'ai toujours suivi un cursus à côté Puis ça m'a quand même permis de m'équilibrer C'est vrai que quelques, pendant la première année après, la enfin après le, le bac euh, J'ai vraiment fait que du judo parce que voilà, j'étais un, un peu borné Je voulais absolument décrocher la lune tout de suite Et du coup j'ai fait vraiment que du judo Et c'est vrai qu'en fait je suis monté sur le tapis à chaque fois avec énormément de pression Puisque je n'avais que le judo Et que si le judo ça ne, ça ne se passait pas bien Et bien bah là pour le coup ça remettait vraiment... En, en cause beaucoup de choses et donc le fait de faire des études ça m'a permis de m'équilibrer et de dire mais écoute même s'il n'y a pas le judo il y aura quelque chose à côté et donc ça m'a permis de me libérer dans mon judo oui. et c'est là où je dis souvent un judoka heureux c'est un judoka
1: dangereux ah voilà, voilà. Donc, du coup l'explication effectivement exactement est ce que vous avez été un judoka dangereux sur euh, le tatami on dit bien le tatami exactement hein oui, tout euh, tout au fait. premier grand slam de paris là vous venez d'y participer ça s'est Pfff... passé difficile je crois. exactement bon, là, ça fait partie de c'est
0: effectivement donc j'ai participé au grand slam de Paris donc c'est le plus prestigieux tournoi oui. tournoi au monde alors, pour moi, c'est un, un, un parcours qui s'arrête très tôt puisque je perds au, au premier combat. C'était ma première compétition de cette ampleur mmh. en senior. Et en oui. senior. Puis, il faut rappeler que j'étais à moins de 90 kilos, catégorie que j'ai connue il y a cinq mois, deux mois avant les championnats de France. D'accord. C'est vraiment euh, quelque chose d'incroyable d'y participer si tôt. Vous dire. étiez dans une catégorie inférieure. inférieure. Un point inférieur. Tout à fait. J'étais ouais. à moins de 80 kilos jusqu'à août 2023. Donc, vous avez gagné
1: 10 kilos de muscle, euh, Hugo, en peu de temps Alors,
0: ah, tout à fait puisque quand j'étais quand je dis que j'étais à moins de 80 kg je pesais en moyenne 88 kg et je... Je perdais du poids pour arriver à ces ans là, exactement, et en fait c'est cette accumulation de régime qui m'a dit bah « ben non, allez, on n'en peut plus, je monte de catégorie, donc je monte en moins de 90 kilos, et j'ai fait 2-3 compétitions nationales, elles se sont bien passées puisque j'ai gagné, puis les championnats de France que j'ai gagné, et à savoir que ces championnats de France, je ne les avais jamais gagnés en moins de 80 ou en moins de 73 kilos en mmh. senior, mmh. Donc, vraiment... et donc je n'avais jamais participé au Grand Slam de Paris dans mes catégories inférieures, donc c'est vrai que ça fait 4 mois que je monte de catégorie, et je participe à ce tournoi-là, que je n'avais pas participé dans les 4 oui, Donc effectivement, une vraie première.
1: On revient aux étape par étape de tout à l'heure. Exactement. On a commencé à Grenoble. Tout à fait. Mais c'est ouais.
0: exactement ça. Voilà, c'est ouais. l'escalier. Et donc euh, voilà, j'ai participé à ce tournoi-là. Peut-être un peu de pression qui s'est mélangé un petit peu avec tout. Parce que voilà, on combat à la Arena à Bercy.
1: Et quelle belle équipe de France. Le judo, Quelle belle équipe ah, de France! Les voilà. médias qui sont derrière. Tout à fait, exactement. C est, c est, c est, c est à un ça. moment donné, le poids des médias aussi peut, peut être bien fort sûr, pour un
0: athlète. Bien sûr, bien sûr. Là, on avait l'équipe 21 qui nous suivait tout le temps en inside, comme on dit. Ouais. Et puis, euh, puis voilà, il y a quand même pas mal de copains qui sont venus. Puis voilà, comme je dis, la Arena, c'est 20, 20 000 personnes qui, qui, qui sont là pour vous. Donc ça, ça met une petite pression. Je pense que c'était ma première. Donc, un peu tout s'est mélangé puis j'ai pris quand même un adversaire qui était fort aussi puis c'est mmh. aussi une décision un peu euh, houleuse de l'arbitre c'est-à-dire que j'ai pas pris Hippon donc j'ai pris euh, un wazari, ce qu'on appelle un wazari, donc c'est la valeur intermédiaire et c'est une, 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 une action qui est discutable sur l'arbitre. Après bon, j'ai envie de dire, ça peut la prochaine fois peut-être que ça arrivera pour moi. Donc ça, je, je me plains pas sur l'arbitrage. Mais c'est vrai que ça donne envie en tout cas d'y revenir. Mmh. Et là normalement, voilà, dans un mois, j'ai un autre Grand Prix comme ça qui se, qui se déroulera en Autriche et, et on ira avec d'autres d'autres perspectives voilà toujours exact, plus haut. exactement qu'est-ce qui fait. se
1: prépare pour Paris 2024 en termes de qualif pour vous est-ce que ce sera une bonne année pour être peut-être au jeu ou est-ce que ce sera pour plus tard Los Angeles Alors
0: <rire> exactement Los Angeles ouais Alors ben justement à ce tournoi là à Paris il y a on a un collègue qui a fait euh, donc à moins de 90 kg Maxène Gayab qui a fait 3 et qui a fait une très très belle compète il faut souligner et donc lui il a pris la pole position pour les jeux olympiques de Paris 2024 après nous l'équipe de France nous a dit qu'il y aura pas encore de euh, d'inscrit pour l'instant moins de 90 kg, il se laisse encore un, deux, un, un, un ou deux mois donc, euh, de, pour voir un petit peu, pour laisser un peu la concurrence faire. Mmh. Donc voilà, moi j'ai un tournoi dans un mois, j'en aurai sûrement un autre dans six semaines. Euh, Aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle est un peu compromise, il ne faut pas se mentir, puisque Max a pris quand même une, une belle option sur, euh, sur, sur ces jeux-là, ce qui est normal après sa performance. Mmh. Maintenant, euh, s'il n'y euh, a pas de sélectionné, il y a aussi une raison. Donc, euh, donc cette raison c'est que peut-être ils veulent, ils veulent en voir un peu plus euh, de la part de tout le monde. Et je pense que, de toute façon, la sélection arrivera d'ici fin avril, début mai. Et à ce moment-là, on, on verra. Mais il euh, y en a beaucoup qui disent, bah alors oui, mais du coup, si tu n'es pas sélectionné, t'arrêtes Et moi, euh, en tout cas, tu la qualif pour les Jeux. Moi, j'ai dit, j'ai plus que cinq mois à tenir. On ne sait pas, le sport, on a vu maintes et maintes fois qu'il y a eu des blessures à la dernière et minute. Oui. Mmh. Euh, euh, Jusqu'au je... bout. Jusqu'au bout, euh, exactement. Euh, ouais. et, puis, et puis, si ce n'est pas pour cette année, on verra pour Los Angeles ouais. 2028. Mais en tout cas, je, veux, euh, je préfère avoir des, des, des remords en septembre en disant j'aurais peut-être mieux fait de faire ça, ça ou ça mais pas de regret en disant j'aurais dû faire quelque chose et je, je ne l'ai pas fait Si je vous dis euh, Elios Bien sûr vous me répondez quoi ah bah, Grand champion. Grand, ouais. champion, grand champion champion du monde Elios, vice-champion paralympique si je ne m'abuse, je m'entraîne pas mal euh, avec lui, donc euh, pour rappel c'est un juste moins de 90 qui évolue en un, un, un para, en un e-sport euh, c'est quelqu'un qui aujourd'hui euh, euh, a tout pour moi euh, pour être champion paralympique en été euh, c'est un grand athlète, c'est quelqu'un qui est tellement fort en, en para qui combat parfois avec les valides et qui n'est qui est très très loin d'être ridicule, voire qui est qui est, qui est qui est même bon, qui est compétitif dans, dans, dans cette catégorie-là, ce qui est quand même... Euh Inédit, on va dire, chez l'handisport, puisque, oui. puisque, voilà, il combat avec des gens comme moi. Ça ou vous comme inspire de... quoi
1: C'est handisportif. Alors Elios, il est, il est malvoyant. De se dire, ils il font un, un sport de haut niveau, euh, parfois aussi bien qu'effectivement euh, dévalide valides, et avec une telle résilience et une telle force. Ah ben
0: bah ça, je trouve que ça force le respect. Ça force le respect, c'est-à-dire qu'il y a un double combat presque pour Elios. Il y a un combat de, de, bah, contre, contre son handicap dans un premier temps qui je pense est, est ben, déjà un, un combat euh, disons de, de toute la vie quoi. et à côté de ça il a le combat de, de, vivre, la, comme, comme, de vivre avec la, avec la, la passion et l'envie d'être sportif de haut niveau donc ce, ce double combat il est juste énorme et en plus de ça quand euh, il est performant oui. c'est vraiment ça force le respect et euh, bravo à toi Elios et, <rire> et puis je lui souhaite vraiment d'être champion paralympique parce que voilà il a manqué de, tout, de, de peu euh, il me semble qu'il a été vice champion paralympique ou champion euh, paralympique.
1: il me semble qu'il était médaille d'argent effectivement médaille d'argent oui, donc il vise l'or euh, voilà ouais, ouais, et tout à fait. je lui souhaite et voilà. bah, on lui souhaite également <rire> et on vous souhaite également peut-être, de se qualifier pour, mmh, pour, pour Paris. On ne sait jamais. D'où vous vient cet état d'esprit super joyeux que vous avez, le sourire dans, <rire> dans les yeux et, et le sourire réel euh, C'est une, ouais, ouais. une force de joie, ça Ouais, c'est une force
0: de joie. Vous savez, c'est très simple. Hein. Moi, j'ai envie de dire, tout va bien dans ma vie. J'ai tout ce qu'il faut. Ma famille, mes amis, ma copine. Le judo, ça se passe bien. Et malheureusement, je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et donc si euh, finalement avec ma, ma bonne humeur et mon sourire je peux aider quelques personnes autour de moi à justement rebooster et les faire sourire à leur tour, ben bah voilà c'est... C'est, disons, quelque chose d'humain et naturel.
1: Positif. Bah voilà, ouais. on vous connaît mieux sur Vivre FM maintenant. Est-ce qu'on peut vous suivre, vous encourager yes. sur les réseaux sociaux C'est important le soutien des Français ah bah, en bah cette oui. année bien olympique. Sûr. Ouais. Bien
0: sûr, bien sûr. Bah oui, sur mes réseaux. Euh, voilà, c'est simple hein, Hugo Métifio sur Instagram ou sur Facebook. Je partage donc mon actualité euh, sur mes compétitions, mes entraînements, etc. Et oui, effectivement, le soutien des Français en cette année olympique est, est primordial.
1: On retient votre nom. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Hugo Métifio, vous êtes judoka, catégorie moins de 90 kg. Exactement. On vous encourage, on vous soutient. Puis à bientôt sur Vivre FM. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Hugo. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas
0: à vous abonner.